0: Boa noite igreja Gente, sempre é uma honra muito grande estar servindo essa casa E agora, como poema, amém? Sabe, eu, eu vim algumas vezes aqui como pleroma E agora, ser poema, a questão é o que muda Não fala de uma placa como eu falei ontem aqui para a liderança, para o time que serve, eu falei, se Deus mandar a gente derrubar a placa e não ter nome nenhum, nós vamos fazer isso. Porque não é o nome que vai mudar as coisas. Não é o nome que vai definir simplesmente quem nós somos em Jesus. Mas essa mudança de nome, essa, no, a, a, essa a, a transição de pleroma para poema, fala de uma nova estação da igreja do Senhor. Sabe, não é simplesmente uma placa, não é simplesmente um nome, mas uma nova estação que Deus tem sobre essa casa. E a questão aqui é quanto você crê nessa nova estação. Eu estava eu, eu me lembrando ontem, a minha, a minha avó já faleceu, ela está com Jesus, mas a minha avó, ela era cega. Só que a minha avó, ela era cega, que às vezes a gente duvidava que ela era cega, porque ela fazia tudo. Ela cozinhava, ela fazia uns doces incríveis, dá para perceber, né? mas ela fazia tudo, ela, eu lembro que ela fazia um, um crochê, que ela falava assim para mim, filho, separa as cores para mim, e ela falava, eu quero que você separe o azul, depois o, o preto, o vermelho, e ela fazia todo o crochê com cores que não, não tinha nenhum momento que se misturavam as cores, sabe, ela errou, não, ela fazia certinho, eu pensava, ela não é cega, eu, às vezes, criança, meio tentada, eu ficava, mas, às vezes chegava na frente dela sem fazer nenhum barulho, ficava pulando, fazendo umas caretas. E ela falava: Quem está na minha frente? O que, que você está fazendo? Eu falava: Você não me viu? Ela: Não, claro que eu não te vi. <risos> Sou cega. Mas tinha um jeito da gente saber, tinha um jeito que nós lembrávamos, porque como ela fazia tudo, a gente esquecia que ela era cega. E sabe qual era a maneira que a gente lembrava? Quando a gente pegava um móvel da casa, pegava uma cadeira e, e simplesmente mudava de lugar. Sabe o que acontecia? Ela do nada, eu, às vezes, babá, tropeçava. E sabe por que isso? Porque é tão natural na nossa vida, a gente se acostuma com as coisas do lugar. Eu não sei você, mas se eu acordo de noite para tomar água, eu não acendo a luz, porque eu sei onde está todas as coisas. E isso não é diferente na nossa vida com Cristo, porque a gente começa a acostumar com todas as coisas do mesmo jeito. Então, eu sei que eu tenho que andar por aqui, eu sei que aqui tem um move, então eu consigo desviar. Sabe, eu, eu conheço essa igreja de ponta a ponta, então eu não preciso fazer nada novo. Eu conheço todas as coisas quando, do jeito que elas estão. Eu estou nessa igreja há dois, três, quatro, cinco, dez anos. Mas quando Deus vem com uma nova estação, quando Deus fala aí, eu vou mudar os móveis de lugar, e é, é para que nós venhamos realmente a nos lembrar que nós não temos, nós não sabemos todas as coisas. Ele não nos fez para permanecer do mesmo jeito. Ele não... Mas estou muito feliz de estar nessa nova estação. Eu, eu vim para cá para passear um pouco, mas também para cumprir o propósito de Deus. Eu sou como esposa, com a Laura, meus três filhos, o Vitra, a Isabela e o Theo por enquanto três, quem sabe um dia quatro, cinco, aleluia. Mas eu estou muito feliz, eu estava pastoreando a poema de São José dos Campos até semana passada, daí o Cláudio estava lá em Taubaté e o Leandro foi para os Estados Unidos e assumi agora a poema de Taubaté no lugar dele, e temos muito trabalho. E a minha fala para todos é, há uma nova estação, há um novo tempo, e como nós vamos nos comportar nesse novo tempo? Então vocês estão numa transição, e agora como poema, uma coisa tem que ser falada, uma coisa tem que ser já de, no início dita, nós não somos, e nunca seremos a igreja perfeita, é tão legal quando alguém fala assim, pastor eu preciso falar uma coisa para você, eu vim do meu outro ministério, e sabe o que aconteceu lá? Eu falei, cara eu não quero saber não, desculpa, porque lá tinha problema, então aqui também tem problema, nós não somos uma igreja perfeita, mas eu tenho que te falar uma coisa: nós estamos buscando todos os dias a ser sempre uma igreja saudável. Você conhece alguma família perfeita? Fala, essa família é perfeita. Não, né? Sempre tem aquela família que vai fazer um churrasco, daí alguém leva linguiça, mas quer comer picanha, não é mesmo? Ele leva lá alguma coisinha, dá um miguezinho, mas quer comer o melhor daí ele chega cantando a música do Alessandro Vilas Boas, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome uma sede, não é mesmo? Você fala, ah, seu safadinho. Sabe, não existe uma família perfeita, não vim pregar sobre uma igreja perfeita, porque isso é uma ilusão, quando alguém fala, olha, vem para cá que os seus problemas vão ser resolvidos, olha, que responsabilidade falar isso. Mas uma coisa eu posso afirmar como poema, eu estou na poema desde 2009, eu me converti na poema, e eu posso dizer para você que o nosso desafio, a nossa luta, a nossa busca diária é realmente ser uma igreja saudável, e para ser essa igreja saudável, sem dúvida o principal é ter o Senhor, é possível até mesmo ser incrível e não ter Deus, como assim eu não estou entendendo? O, é possível nós termos um grande trabalho, é possível nós estarmos num um lugar em que tudo funciona de forma perfeita, mas nós não, extra, não estarmos construindo algo eterno, apenas construindo algo momentâneo. Às vezes, se você vê um grande show, um espetáculo de algum músico, você olha e fala, nossa, olha como tudo funciona o painel de LED e a música não dá microfonia, ou o microfone não falha, o cara que está tocando não sei o que, ele não erra a nota, você fala, olha que incrível, tudo foi perfeito. E às vezes na igreja alguém esqueceu aquela, aquela música. Eu sei que isso não acontece aqui, isso acontece lá. Alguém desafinou, o, o, o microfone acabou a pilha, a, a caixa parou de funcionar do nada. Essas coisas acontecem. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não estou falando de algo perfeito. Você vai entender até o final. Então, para uma igreja ser saudável, logicamente ela tem que ter Jesus, mas eu quero falar nessa noite sobre três Fs. É lógico que a igreja precisa ter muito mais que dessas três coisas, mas eu quero falar de três Fs fundamentais. O primeiro F é o da fidelidade. Como o pastor Ivo falou aqui, a nossa fidelidade ao Senhor. Sabe, primeiro, primeiro nós sermos fiéis a Deus e a sua vontade. E depois, leais, aqueles que têm dado a sua vida pela vontade dEle. Uma igreja saudável fala de você encontrar homens e mulheres fiéis ao Senhor. fiéis em obedecê-lo, fiéis em fazer a vontade dEle. E por que isso? Porque Salmo 108, versículo 4. A Bíblia diz, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus e a tua fidelidade alcança as nuvens. Meus irmãos, a fidelidade é a natureza do Senhor. E se é a natureza do Senhor, nós também somos chamados a fazer. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu sobre a minha vida, sobre a sua vida. O problema é que às vezes nós não somos fiéis de obedecer ao que Ele tem falado. Mas um dia eu ouvi uma pregação, um pastor falou assim, Deus tem um problema. Eu falei, nossa, que ousado. O problema de Deus é que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas a questão é, será que vamos ser fiéis a Ele em tudo que Ele mandar? Sabe, meus irmãos, então a fidelidade. Quando nós vemos um para-choque de um caminhão, Deus é fiel. É verdade. A fidelidade pertence a Deus, o seu coração fiel é o que nos dá poder para sermos fiéis também. E por que será que isso é tão importante? Deus Ele sempre busca por fidelidade, porque através de um coração fiel é que Ele vai poder fazer grandes coisas na terra. Então ele está a constante procura, quando Deus encontra um Noé, ele pode enviar um dilúvio, quando ele encontra um José, ele pode dar um sonho ao faraó, quando ele encontra Elias, ele pode virar uma nação. Deus procura por homens fiéis e nos ensina a fazer sabe o que? A mesma coisa. Um dos grandes princípios de 2 Timóteo 2, versículo 2. Foi a base da nossa conferência Tímode, que tivemos agora em Taubaté. Diz: E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, Paulo está falando para Timóteo: Confia a quem? A qualquer um, a quem passar na rua, a quem o Joãozinho que você chamar aparecer, não. Confia a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros. Ele está falando de quatro gerações. Ele está falando aí, procure por homens fiéis, que darão continuidade ao seu trabalho ministerial. Procure por homens fiéis, que não vão deturpar a visão. Então imagine eu e você falarmos algum momento para Deus, Deus, olha, eu vou ser 90% fiel ao Senhor. Será que é isso que Ele quer? Será que é isso? Não Deus, olha, eu dei meu dízimo, então já está bom, né Deus? uma vez eu fui comprar um equipamento para a igreja, eu e o Diego, que o senhor falou hoje, nós fomos comprar um equipamento para a igreja, lá em São Paulo, na Santo Figênio, comprando um som, e o cara, enquanto ele estava emitindo a nota fiscal, ele falou assim, o que vocês vão fazer com esse som aqui, é balada? O Diego tinha um cabelo até aqui, ele veio aqui quando ele tinha aquele cabelo comprido, é uma balada que vocês vão fazer, o que é? A gente falou, não cara, é para a igreja, Igreja? Vocês não são dessas igrejas aí que dá 10% A gente falou, não mano, você é louco Desculpa a gíria, tá gente? Santo Figente você tem que usar umas gírias para cara entender o que você está falando Você é louco mano, a gente não dá 10% não A gente dá 100% Ele é louco Como assim? O que, é que vocês estão falando? A gente fala, cara, você sabe o que Jesus fez na nossa vida você sabe de onde Jesus nos tirou, você sabe a transformação, então quando a gente começa a falar o que Jesus tem feito, a gente fala, é impossível dar 10% para esse Senhor, Ele tem tudo nosso, Ele tem a nossa vida, nós nos entregamos completamente a Ele, Ele tem 100%, e sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus continua procurando por homens e mulheres, dispostos a, a dar 100%, você quer ver um teste aqui? Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Marido, vire agora para sua esposa, se ela estiver do seu lado, fala assim: ó, eu vou ser 90% fiel a você. Fala isso, você tem coragem. Olha, você só não vai apanhar aqui, porque nós estamos na igreja aqui, mas imagina, amor, eu vou ser 90% fiel a você. Não, ou melhor, olha, eu vou ser 99% fiel a você. Meu irmão, esse 1%, você vai ter que dar uma explicação, que vai demorar para você explicar esse 1%. Não dá, você se casa com alguém, você quer 100% de fidelidade, assim é com o Senhor, e Ele está à procura de homens e mulheres que vão ser fiéis, Ele está à procura de homens e mulheres que vão ser fiéis, não vão deturpar a visão, que vão falar uma só língua, não vão um falar A, o outro B, o outro C, o outro D e causar uma divisão, a igreja ela vai sempre produzir o que está vendo. Então, quando você se depara com homens e mulheres líderes que são fiéis ao Senhor, a igreja passa a reproduzir isso também. Quando somos fiéis ao Senhor, a, a, aos líderes que Ele colocou em nossas vidas, quando nós somos fiéis à visão dada sobre este lugar, eu me torno alguém apto a receber mais a parte dEle. A Bíblia diz em Mateus 25, versículo 21, diz, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, pois foi fiel no pouco e eu porém, porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, em outras palavras meus irmãos, Deus eleva a fidelidade, a níveis maiores de responsabilidade, Ele está falando muito, bom, muito bem, servo bom e fiel, ele está falando, ei, é, não, os líderes da, da, da casa do Senhor não podem promover é, meramente talento, mas eles devem promover fidelidade. Se você que está ouvindo essa mensagem, se você é um líder, por exemplo, talvez você nem seja o mais qualificado, mas eu espero que o Senhor tenha te encontrado fiel. Eu realmente espero que ninguém esteja onde está, num cargo de, de liderança, porque é gente boa, porque as pessoas gostam de você. Mas porque você foi encontrado fiel. E se o Senhor encontrou você fiel, Ele vai te promover a níveis maiores de responsabilidade. Amém? Essa é um dos Fs fundamentais para a igreja do Senhor. Sabe, eu aprendi há muitos anos atrás com o Leandro... Meu apóstolo que me ensinou me discipulou. Que nós nunca podemos promover alguém a um cargo, a uma influência no sistema. Cargos não garantem lealdade. Mas a nossa lealdade, ela sempre será recompensada com um lugar de mais serviço. Então ele me ensinou, procure por fidelidade. a homens e mulheres fiéis ao Senhor. Dispostos a fazer a vontade dele. Amém? Sabe, alguém... Sem fidelidade, é alguém não habilitado para dirigir algo, ele pode até saber fazer. Eu não sei com quantos anos você aprendeu a dirigir, eu aprendi com 13 anos. Dos 13 aos 18 foi uma eternidade na minha vida, mas depois dos 18 também, não parou mais a idade, né? Mas eu lembro que dos 13 aos 18 era terrível, demorou muito. Mas eu sabia dirigir, e por mais que eu sabia, acho que ah, ah, talvez dirigir melhor que muita gente, eu não era habilitado para fazer aquilo. E se eu fosse parado por uma autoridade, eu estava cometendo um crime. Está errado, eu não podia fazer aquilo. Então, é a mesma coisa de eu querer fazer a obra de Deus. Eu até sei fazer, porque eu vi alguém fazendo, mais ou menos aqui. Mas eu não tenho a habilitação, eu não tenho a fidelidade necessária. Que me habilita a cumprir o papel que o Senhor designou para a sua igreja. Então, igreja... Deus está à procura de homens e mulheres fiéis, pessoas leais. Mesmo que haja desleais no nosso meio, eles não vão fazer um estrago quando a igreja realmente é fiel ao Senhor. Então, um dos Fs que eu quero falar nessa noite é o da fidelidade. Feche os seus olhos para um segundo, Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar fiéis, Senhor. fiéis à Tua vontade, fiéis ao Teu desejo. Senhor, quantas vezes nós pensamos, achamos, queremos fazer coisas da nossa, do nosso próprio jeito... Mas que em algum momento possamos ser provados a, a, a realmente sermos fiéis. E crer que o Senhor é um Deus que tem o melhor para nós. Que o Senhor tem uma promessa, que o Senhor tem um propósito. E à medida que o Senhor encontrar homens e mulheres fiéis, são, é à medida que essas promessas se cumprirão. Então, Senhor, que em nome de Jesus possamos ser habilitados nessa noite, a realmente viver e cumprir a Tua vontade, no nome de Jesus Senhor, amém. O outro F que eu quero falar, é o F da flexibilidade, e eu acredito que a flexibilidade, ela é um grande segredo, para nós nos mantermos atuais, o Luciano Subirá, ele, ele falou uma vez uma pregação, que ele falou assim, que se Deus permitisse, Lógico que Deus não iria permitir, tá gente? Mas ele falou assim, se Deus permitisse que eu colocasse um versículo na Bíblia. Ele colocaria, bem-aventurados os flexíveis, pois jamais se quebrarão. Ele falou assim, eu pedi, mas Deus não deixou. Sabe, nós... Nós nos deparamos no, na construção, na igreja do Senhor. Com muitas pessoas que... Chegam engessadas. Chegam... Presas a tradições, presas a costumes Porque não conseguem ser flexíveis Alguns insistem no mesmo método de sempre Porque tem medo de ser flexível e fazer algo novo Alguém está na casa e fala assim Ei, eu não quero que mude as coisas de lugar Eu não quero ter que me adaptar Eu não quero ser flexível Eu não quero viver algo novo Deixa todas as coisas do jeito que está quem aqui já viu uma árvore de carvalho? A árvore de carvalho, ela é a própria imagem de força. Porque quando os ventos fortes sopram sobre ela, ela geralmente tem pouca dificuldade para resistir aos ventos. Ao passo que o forte carvalho sobrevive a maioria das tempestades por causa da sua força e relativa rigidez e firmeza, a pequenina lâmina de relva também sobrevive, mas por uma razão muito diferente. Sabe qual é o seu segredo? A flexibilidade. Sobre a força do vento, ela pende, mas ela não quebra. Ela não quebra, a árvore permanece. A árvore de carvalho, meus irmãos, ela dura mais de mil anos. Então, o que é mais importante nela? A flexibilidade ou a rigidez? O que é? Na verdade, nós temos que entender que existe uma combinação aqui dos dois. Eu estou falando de flexibilidade, mas nós temos que entender que não pode haver flexibilidade quando se trata em obedecer a Deus, porque se Deus mandou que eu faça algo, então não há, não há é, é, obediência parcial, obediência parcial é desobediência, não existe flexibilidade em relação à palavra, Paulo fala para Tito em, do, em Tito 2 versículo 1, tu porém fala o que convém a sã doutrina, Paulo também fala para Timóteo, ei Timóteo fique na palavra, não existe flexibilidade Ao ponto de eu falar, olha Eu acho que a palavra deveria Não Não existe flexibilidade disso Mas aonde está a flexibilidade Que eu estou falando de um F Sabe igreja, quando Quando eu fui Para São José, eu comecei A entender o quanto eu era rígido Em coisas que eu não era para ser A flexibilidade A, a, a rigidez que, que ela é perigosa, é o momento em que nós temos tantas convicções, ao ponto que nós não estamos dispostos a ouvir, a aprender algo novo, a olhar por uma outra ótica, é o ponto não, só eu sei, é só desse jeito, eu aprendi assim e pronto, acabou, sabe a flexibilidade, ela começa a falar, peraí, a, a Bíblia diz que na multidão de conselhos se encontra uma sábia saída, alguém que não é flexível, ele nunca vai ouvir, muitos conselhos, ele não vai procurar por alguém e falar, olha, o que você acha sobre isso, não, eu já sei de todas as coisas, a flexibilidade que eu estou falando para vocês é aquela que vai abrir uma nova ótica de uma situação, é mais fácil nós escolhermos às vezes criticar do que tentar entender ou ensinar a outros. É mais rápido julgar e apontar do que simplesmente se colocar no lugar da pessoa. E a flexibilidade que eu estou falando aqui é aquela que nós temos compaixão. É aquela que nós... Espera aí, deixa eu entender o porquê que ele pensa dessa forma. Porque essa pessoa tem agido dessa maneira. Eu lembro, gente, que uma vez um o irmão, irmão falou assim, não, eu vou te dar a carona. Falei, vamos lá. Daí eu entrei no carro dele, gente. O carro dele, eu fiquei com medo de morrer aquele dia. Eu comecei a orar e falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu falei, gente, eu não vou sobreviver, porque o, o carro dele, ele, o carro dele não puxava para o lado, jogava para o lado. A lanterna, nenhuma luz funcionava no carro e era de noite. A gasolina, o cheiro da gasolina estava entrando E eu falei, cara, vai pegar fogo esse carro aqui Ou a gente vai bater no poste do nada, vai puxar Ou alguém não vai ver, um caminhão vai passar por cima da gente Ou, ou, ou a gasolina aqui vai juntar com alguma coisa, vai pegar fogo Eu falava, meu Deus do céu E sabe, naquele momento começou a bater em mim um, um, um negócio assim Eu estava inconformado Só que eu comecei a falar, peraí Eu tive um pai que me ensinou a cuidar do carro eu tive um pai que falou assim, ó, oh, filho, tá vendo? Não importa se o carro é novo, se o seu carro é 2022, se o seu carro é... Eu tenho, por exemplo, uma Dakota 1999. Você anda nela, eu acho que está mais nova que muito carro por aí. Mas ele me ensinou a cuidar do carro, ele me ensinou a, a cuidar da parte mecânica, a limpar o carro. E eu comecei a olhar, comecei a falar para aquela pessoa, eu morrendo de medo, indignado, e eu falei, cara você já pensou em fazer isso, qual foi a última revisão que você fez, Esse cheiro, ele falou assim, então cara eu não sei, eu tenho medo de parar numa loja e os caras me assaltarem, os caras falarem que eu tenho que fazer coisa que eu não tenho que fazer, Sabe, ele não teve ninguém para discipular ele, ensinar ele em coisas elementares sobre um carro, e gente, entenda que, por favor, eu não estou falando de um carro. Eu estou falando de muito mais do que isso. Às vezes alguém está vivendo uma vida toda bagunçada financeiramente e precisa de alguém que fala, filho, vem aqui, senta do lado. Vamos lá, coloca aqui, ó, quanto, qu quanto você ganha por mês? Qual é o seu custo de vida? Cara, essa conta não está fechando, a bola de neve só está piorando. Às vezes é precisa, a pessoa precisa falar, ela precisa de alguém para auxiliar. Eu já sentei com casais, que eu tive que falar para o cara, falar, o meu amigo, você já viu o jeito que você fala com a sua mulher? Ela não é bicho, ela não é um animal do seu lado, ela é a sua esposa, ela é a sua auxiliadora, ela te completa, e olha o jeito que você trata ela. E a minha esposa já teve que falar para a mulher, falou assim, o, o filho, se arruma um pouquinho melhor, porque, olha, está difícil o jeito que você está aí. Agora... Quando a igreja entra nesse nível, eu estou falando de uma flexibilidade, eu estou falando de você amar a pessoa e começar a entender que às vezes ela não teve um ensino, ela não teve uma oportunidade que talvez eu e você tivemos. Amém, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sabe quando nós não temos flexibilidade, nós nunca vamos nos expor a olhar de uma outra forma a situação. Não é só isso quando eu não sou flexível, eu só vejo um lado, é esse, pronto, acabou, e alguém vai falar, não, mas olha isso aqui, não, não, é isso aqui, eu sei de todas as coisas, pronto, acabou, sabe, será que nós conseguimos lidar de forma flexível com as pessoas que estão do nosso lado, nós nunca podemos negociar a palavra de Deus, às vezes alguém tenta que a gente seja flexível com uma situação caótica, ah, pastor, sabe como é que é, né? Pastor, minha esposa está dando muito trabalho, então eu, eu larguei ela. Ah, você largou porque ela estava dando trabalho. Então você fugiu do problema, mas você não, não, não quis tratar. Nós não vamos negociar princípios, nós não vamos negociar a palavra de Deus, mas nós estamos aqui como homens e mulheres de Deus para sermos flexíveis e nos colocarmos, às vezes, no, ou enxergarmos as coisas por uma outra ótica, você está me entendendo? O perigo da igreja que não tem esse F, da flexibilidade, é que ela cria padrões. Só existe uma forma das coisas acontecerem. E olha só. Se eu perguntasse para você agora, como Jesus curava as pessoas? Eu imagino que os discípulos prestando atenção em Jesus, alguém pegava um caderninho e deixava anotar como Jesus cura. Um dia chega um centurião e fala com ele, e, e, e a cura vem à distância. Jesus cura o servo do centurião à distância. Então alguém olha, olha, para Jesus curar alguém, viu, pastor É à distância. Esse é o padrão de Jesus. Mas então a mulher de fluxo de sangue, um dia ela chega perto de Jesus, e ela toca no manto de Jesus, e ela é curada. Então alguém fala, ah, mas peraí, também se tocar no manto dá certo. A sogra de Pedro, a Bíblia diz que Jesus vai até a casa e ela é curada, então espera aí, Jesus pode curar a distância, mas também se alguém tocar no manto dele é curado, mas se ele, se ele for na casa, ele, ele também vai curar, no cego de nascença, Jesus ele, ele, ele cospe, ele faz ali o barrinho e ele é curado, então meus irmãos eu pergunto qual é o padrão para Jesus curar alguém, não tem... Jesus cura a pessoa do jeito que Ele quiser, mas nós traçamos padrões. É quando eu falo para alguém, olha, eu, levei, eu tive um ano de namoro e noivei durante seis meses. E daí eu peguei e falo, mas quanto tempo você acha que eu tenho que namorar? Olha, um ano, porque foi assim comigo. Nós limitamos a capacidade de Deus baseada nas nossas experiências pessoais. Então eu falo, olha, para Deus fazer uma coisa é desse jeito aqui. Por quê? Porque foi assim na minha vida. E por que não pode ser diferente da vida do outro? Ou será que Deus está preso a uma única forma que Ele fez na sua vida? Que Ele fez na minha vida? Vocês estão entendendo? Isso é tão difícil às vezes para a igreja entender que a flexibilidade... Não fala, como eu disse e vou repetir... Em negociar a palavra de Deus, em negociar os princípios, não é isso. Mas a flexibilidade de entender não é um padrão... Deus não age de uma única forma. Às vezes, a, a vida que você teve te trouxe até aqui, mas a vida que outro teve te levou para tão longe. E quando nós nos colocamos, sabe, na, na, com uma outra ótica, sendo flexíveis, a gente, a gente pode ver, puxa, talvez eu possa ajudar aquele irmão a cuidar do carro dele. Eu posso ajudar aquela pessoa, sabe, eu posso falar o que Deus fez no meu casamento, não como um padrão, porque vai fazer nele, mas que ele possa aprender com os meus erros. Que ele possa aprender com os meus acertos. Vocês estão entendendo? Não estabeleça um padrão em algo que você não quer ser flexível. É disso que eu estou falando. Então manter o equilíbrio entre firmeza e flexibilidade. Firmeza o quê? Na palavra de Deus. O que eu aprendi... Gente, agora eu estou na poema de Taubaté. Poema de Taubaté tem trinta e poucos pastores... E o Leandro deixou, falou assim, olha, o Henrique agora é o pastor do meu lugar aqui em Taubaté. E sabe o que eu aprendi estando em São José e aprendi caminhando com o Leandro? O que Deus falar, eu vou brigar até o fim, para que aquilo aconteça. Mas aquilo que eu penso, que eu acho, que pode ser que seja legal, eu vou ser flexível de ouvir a todos que estão ao meu redor. O que, que vocês acham disso? E se nós fizermos isso? Agora aquilo que Deus falou, eu vou brigar até o fim. Amém? A melhor forma de você ver se uma pessoa é flexível, é dar um problema para ela. Hoje, a, a, os grandes, a, as pessoas que se destacam numa empresa, são as pessoas mais flexíveis dela. Elas se adaptam rápido. Ah, deu um problema, ela se adapta ao problema, ela resolve aquele problema. Agora os ingestados ficam, ah, deu problema ali, ó. Tem que chamar alguém para consertar ali. A pessoa não vai resolver, porque ela não é flexível. Amém, meus irmãos? A flexibilidade vai nos ajudar a ver as coisas por uma outra ótica. A flexibilidade vai abrir os nossos olhos para outros caminhos possíveis. Então, a flexibilidade, ela quebra a rigidez que às vezes nós julgamos. Ela quebra a rigidez que às vezes nós determinamos coisas sobre a vida dos outros. Cuidado para que os nossos olhos não sejam de um julgamento raso. Cuidado para que a nossa ação não seja cheia de rigidez e de padrões. Cuidado para que nós não tenhamos uma visão engessada de tudo o que acontece ao nosso redor. A flexibilidade ela nos ajuda a ser precisos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, Senhor. Quebra a nossa rigidez nessa noite. Tira, Senhor meu Deus, os nossos padrões humanos que sejamos firmes quando preciso, mas que sejamos flexíveis na resolução dos problemas, nos traz aqui uma nova ótica da situação, em nome de Jesus Senhor, nos ensina nessa nova estação, a, a, a desprender, a abandonar padrões e realmente sermos flexíveis no que temos que ser, mas também sermos rígidos, quando se trata da palavra, quando se trata das, dos seus mandamentos, quando se trata da sua ordem, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos essa igreja, para a honra e glória do seu nome. Amém? Então, falamos sobre a fidelidade, falamos sobre os frutos. Perdão, eu já dei o spoiler da terceira aqui. Falamos sobre a fidelidade, sobre a flexibilidade, e uma igreja para ela realmente ser saudável. Esse terceiro F é fundamental, o F dos frutos. Abra sua Bíblia em João 15, versículo 1. João 15, versículo 1, a Bíblia diz. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneço em mim e eu permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim. Será como o ramo que é jogado fora. E seca. Tais ramos apanhados. Lançados ao fogo. E queimados. Se vocês permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem. E lhes será concedido. Meu pai é glorificado. Pelo, pelo fato de vocês darem. Novamente. Muito fruto. E assim serão meus discípulos, então igreja, vamos lá, o que, que são os frutos? a marca de um discípulo são os frutos, e eu realmente creio que existe uma grande colheita que o Senhor está preparando em Caxias, em Timbó, em Curitiba, em Taubaté, em São José, em Pinda, em Guarulhos, em Mogi, em São Paulo, eu creio numa grande colheita que Deus está fazendo, agora a questão aqui, se eu dou fruto, eu sou discípulo? Depende, que tipo de fruto eu e você estamos dando? Porque olha só, alguém que não tem fidelidade, vai dar frutos de deslealdade, alguém que não tem fidelidade fazendo a obra, provavelmente vai dar frutos de divisão, alguém rígido demais, vai dar frutos sabe do que? De religião, alguém flexível em princípios, vai dar frutos sabe do que? De heresia, então, entenda bem, eu falei comecei pela fidelidade, é muito legal, falando de fidelidade, eu vou ser fiel a Deus, mas se eu não sou fiel, se, eu, se Deus me encontra infiel ao que Ele tem falado, a minha frutificação fala de uma deslealdade, fala de uma divisão na igreja. Se eu sou rígido, se eu sou engessado, as coisas só podem ser desse jeito, eu começo a julgar as pessoas, então os meus frutos vão ser de religiosidade. Agora se eu sou flexível e nós vivemos um tempo que infelizmente as pessoas têm sido flexíveis com a palavra de Deus. E quais frutos elas dão? De heresia. O evangelho que olha, venha como está e permaneça como está. É uma heresia, é uma mentira. Não é isso que Deus tem para nós. Agora quais são os verdadeiros frutos? A Bíblia diz em Mateus 7, no versículo 15 ao 20 cuidado, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, vocês, vocês o reconhecerão por seus frutos, então eles também vão frutificar, pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, versículo 20, assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Então você quer ver a, os, a, o trabalho de alguém hoje, você pode acessar a internet e ouvir qualquer um. Tem muita gente falando um monte de besteira. Mas olha a melhor análise, olha os frutos. Quando alguém subir no púlpito para pregar e olha, eu vim aqui, eu quero falar sobre família. Qual é, como é a frutificação dele com, com a esposa? Como é a frutificação dele com os filhos? Sabe, não dá para subir e tentar ser alguém que a gente não é. Quando as pessoas olharem para os frutos e falarem, mas tem uma coisa incompatível. Sabe, eu, eu, eu amo vir aqui para Caxias porque é tão bom estar com essa família, gente. A, a Elisa, gente, talvez vocês não vejam ela subindo no púlpito pregando. Mas quantos frutos eu vejo na sua vida. A Bíblia diz para. Paulo fala para Timóteo, Timóteo você vai levantar um presbitério, e sabe como tem que ser esse presbitério? Ele começa a falar uma série de coisas, e nenhuma delas está falando, olha que ele tenha sei quantos mil investido. ele não fala que ele tenha sido ungido na conferência tal, não, ele não fala nada dessas coisas, ele fala que, ele começa a falar homens, não apegados ao vinho, a, a homens que não que não que não briguem, que não sejam briguentos. Tem um outro termo que agora não vem à cabeça, homens maridos de uma só mulher, que tenha os filhos crentes, homens equilibrados. E uma das coisas fala homens hospitaleiros. Eu sou tão bem recebido aqui nessa casa, às vezes até mima a gente, a gente fica mal acostumado. Um dia alguém falou em Taubaté, nossa, eu fui fazer a missão, fui lá em Caxias, eu falei, ah, mano, você começou no melhor lugar. Aí tá fácil, vai lá para tudo, não, não posso falar, tá sendo gravado aqui. Tomar cuidado, aí que, né? desculpa aí, gente. Vai lá para um lugar aqui, você vem, um cafezão da manhã, ô glória, tudo muito bem, cuidado, mas sabe, você vê uma frutificação. Seria terrível se eu viesse aqui e visse uma família linda em cima do púlpito, mas em casa uma família destruída. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, que esses, esses frutos são realmente que vão separar o que é uma igreja saudável e o que não é entenda e volta a dizer o que eu disse no começo eu não estou falando de um lugar perfeito, mas eu estou falando de uma igreja saudável, que é fiel ao Senhor em tudo que Ele fala é flexível no que tem que ser em como lidar, em como cuidar mas nunca flexível com a palavra, com a sã doutrina mas uma igreja que verdadeiramente frutifica e esses frutos apontam para a glória de Deus, amém Agora eu e você temos que entender uma coisa muito importante Fruto, fala assim para o irmão que está do seu lado Fruto não é trabalho A, a igreja, ela, talvez nós ficamos limitados a entender que a frutificação é simplesmente o trabalho O trabalho ele pode ser parte de uma frutificação Mas os frutos jamais se limitam ao trabalho que eu e você exercemos então, olha só, para nós entendermos o que são os frutos, onde começa a minha frutificação? A minha frutificação começa com o meu relacionamento com Deus. Não é no trabalho que eu exerço na igreja. Não existe nada que vai aumentar ou potencializar a nossa frutificação do que o, o nosso relacionamento com o Senhor. Porque no nosso relacionamento com Ele é, funda é, é fundamental para nós administ administrarmos a nossa verdadeira motivação e a verdadeira frutificação fala do que está no nosso coração, o que nos motiva, para você entender onde eu quero chegar, igreja, muito fruto, a Bíblia diz que vocês gerarão o que? Muito fruto, muito fruto vai gerar resultado, é natural, muito fruto gera resultado, mas a nossa natureza, a natureza adâmica que está dentro de nós, é, ao, é a de que em algum momento nós possamos olhar para o nosso trabalho, os nossos muitos frutos, obrigado, e, e que a gente começa a falar, nossa, olha, graças à minha força, graças a mim, e porque por mim, para mim, são todas as coisas, não é isso que a gente canta assim? Não, não é né? Os muitos frutos faz com que simplesmente a gente comece a olhar para a nossa capacidade. Olha quantas coisas incríveis eu fiz. E a gente começa a esquecer que tudo veio do Senhor. A Bíblia diz, eu fiquei de procurar esse versículo, gente. Eu falei ele ontem na liderança e esqueci. Que não há coisa alguma que possamos reivindicar, pois toda a nossa capacidade veio de Deus. Então olha só onde eu quero chegar nisso, às vezes não é o que você faz, o que eu faço que está errado, mas às vezes é a nossa motivação que está errada, por quê? Porque os muitos frutos, para o que é? Para me glorificar? Os muitos frutos são para que para o Cláudio olhe e fale, nossa Henrique, que demais, não, os muitos frutos são para glorificar o Pai, Entenda que o resultado nunca foi para colocar, para me colocar em um lugar de destaque Mas para colocar o Senhor em destaque na minha vida Então é quando você faz algo incrível e as pessoas vão olhar, elas não vão ver você Mas vão falar, glória a Deus pelo que o Senhor fez na sua vida Eu tenho, eu, eu tenho um arrepio quando alguém começa a contar um testemunho E começa, não, porque eu, nossa, eu era demais no mundo o resumo do, do testemunho muita pessoas, não, porque no mundo, olha, eu fazia isso, aquilo, e eu era o cara no, no mundo, você fala, meu Deus, mas espera aí, o que, você está falando de onde Jesus se tirou e transformou, ou você está falando com orgulho, de uma vida passada, sabe, a, a, quando estamos, quando nós verdadeiramente damos muito fruto, é para isso, é para tirar o Henrique de destaque e colocar o Senhor que está na minha vida em destaque. É quando alguém vai olhar e vai falar assim, nossa, só pode ser o Senhor mesmo. Porque você Henrique, meu Deus, você sem condição. Mas olha o que Deus fez na sua vida. E como Deus gosta de pegar os pequeninos, como Deus gosta de pegar os que não tem capacidade de fazer um monte de coisa. E Deus fala assim, eu vou transformar a sua vida. Ele faz isso, Moisés fala, como assim Deus, eu sou gago. Vem aqui, Moisés, confia em mim. Jeremias fala, não, mas eu sou muito novo, eu não sei o que fazer. Vem aqui, Jeremias, porque sou eu que estou com você. Ele gosta de fazer isso, né? Elias, ele foi um cara que saiu do interior, veio de uma cidade pequenininha, e quando Deus começa a usar ele, ele chega para os profetas de Baal e fala, olha gente, seguinte, só vai chover quando eu der uma ordem, porque o Senhor está comigo. Eu imagino todo mundo falando assim, Nossa, esse esse caipira aí, o que, que ele está falando? Ele veio lá do interior, não sabe de nada Deus gosta de usar esses Porque quando ele usa, as pessoas vão olhar e vão falar assim Ei, sou eu que estou fazendo essas coisas Eu vi agora, acho que a semana passada Talvez você já deva ter visto acompanhado alguma coisa Era uma, era uma, uma mesa que estava tendo Do Tiago Negro com o, o Tiago Brunet e como? E o Joel, né? Isso. E ele estava falando num momento, falou assim: Ninguém sabe, mas eu, eu era alguém. Ele, o Tiago Negro começa a contar a história dele, de quem ele era na escola, o que acontecia. E ele fala: Gente, se eu estou aqui hoje, alguém pode olhar para a minha realidade hoje e falar: Nossa, você é demais. Mas quando ele lembra de onde ele estava, ele fala: Eu não estou aqui à toa, eu estou aqui por um propósito que Ele está se convertendo cada dia mais, gente, em nome de Jesus, e vai fazer um grande estrago, já tem feito, sabe gente, isso fala de você falar, ei, Senhor, esses frutos que estão aqui não são para mim, é para a honra e glória do Seu nome, então o meu relacionamento com Deus, coloca o meu coração no lugar certo, o interesse de Deus em nós não é o nosso trabalho. O que entregamos a Ele é só a consequência de um relacionamento com Ele. E sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque eu me converti na poema. E vocês têm ideia quantas pessoas eu vi chegarem de ministérios. Pessoas que, eu lembro, no meu, quando eu era líder de GC tinha cara que o que eu tinha de idade, ele tinha de convertido, eu falava, meu Deus, o que, que eu posso ensinar para ele, o que, que eu posso falar, eu não, eu não sei, e era o dia que eu falava, Jesus, já tem uma opção aqui, tem duas na verdade, ou você vem, ou você vem, porque não tem outro caminho, faz algo, e sabe gente, eu quero dizer para vocês, que nesse processo, quantas pessoas eu vi chegarem falando, olha, eu sei fazer isso, isso, aquilo, aquele outro. Viu, Cláudio? Se você precisar que alguém ministre, e tal, eu, eu sei fazer isso, Cláudio. Eu lembro um dia um cara que chegou, ele me entregou um cartão literalmente um cartão. Estava lá, profeta, mestre, não sei o que, levita, ele sabia tocar, pregar, subir no teto, descer, libertar, curar, sabia fazer tudo. Eu falei, cara, esse aqui é, o, é a pessoa, da, é a quarta pessoa da, da trindade, né? Quatro trindades, sei lá. Ele é muito top, só que Deus nunca quis usar ele na poema. Sabe, talvez ele, ele sabia trabalhar, mas o trabalho dele não era consequência do relacionamento com Deus. Amém? Então o interesse de Deus não é no nosso trabalho. Repito, com, repito comigo assim, ó, o que Deus quer de nós, não é trabalho. Calma, os líderes de, de staff aqui, de voluntários, não fiquem chateados comigo. Vocês vão entender essa mensagem. Alguém pensa, tá faltando gente lá para o staff, tá faltando gente na limpeza. E o pastor está pregando isso? Não fiquem chateados comigo. Apocalipse 2, versículo 2. Olha que, que incrível essa igreja. A Bíblia diz... Conheço as suas obras. O seu trabalho árduo. A sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Se a Bíblia parasse aqui, meus irmãos, essa era a igreja perfeita. Mas a Bíblia continua e diz, contra você porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, a, a, essa era a igreja da alta performance. Essa igreja era incrível, essa igreja fazia grandes coisas. Mas Deus está falando aqui, ei, se o seu trabalho não é uma expressão do seu amor por mim, eu não estou nem aí para ele. Se, 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 se tudo que você tem feito não é essa expressão, não quero saber, eu quero o seu amor que transborda como trabalho, por, por consequência, mas eu quero o seu amor, eu quero o seu coração, é isso que Deus quer de nós, se você faz parte de algum ministério, você está servindo, glória a Deus por, pela sua vida, porque não é fácil, eu sei que para o louvor tocar aqui hoje, eles chegaram horas antes. Talvez quando alguém estava lá tirando cochilo, descansando. Sabe, estava... Que nem estava eu e o Ivo na piscina lá aproveitando um pouquinho, né? Sabe, o louvor já estava ensaiando, o louvor estava se preparando. Agora, se tudo que eles fizeram tem que ser a expressão do amor deles por Jesus. Só isso. Não é trabalho. Mas o trabalho se torna consequência desse amor. O que Jesus diz para Pedro? Ele fala, Pedro, tu me amas? Ele, sim. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, nessa hora, Pedro já devia estar injuriado. e falou assim, é, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então ele responde, então cuida das minhas ovelhas. Você me ama mesmo, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Cuida. Demonstre esse amor Me sirva amando aqueles que eu amo Se importando com aqueles que eu me importo O que você vai fazer por mim Tem que ser o transbordar do seu amor por mim Isso é a verdadeira frutificação O nosso trabalho tem que ser a manifestação do nosso amor Da nossa gratidão E da nossa disposição em honrar ao Senhor Amém Você está feliz ainda? Você está bem-aventurado, como o pastor Ivo falou. O melhor significado do, do bem-aventurado é os mais que felizes. Não é demais. Vocês estão mais que felizes. Qual é a dimensão da frutificação que você tem dado hoje? Então entenda e vou falar mais uma vez. Não é trabalho. Mas por consequência, o trabalho acaba fazendo parte eu amo Jesus, e eu, e, eu, e eu estou aqui, e você começa a querer servir a igreja dele, às vezes você está lá, às vezes cumprimentando as pessoas na entrada, segurando a placa, e tem alguém que passa para você, nem te dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas você não está fazendo para você ouvir boa noite, você está servindo ao Senhor, seja em detalhes, o Leandro contou na, na, no domingo, eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu cheguei no primeiro culto, eu falei, nossa gente, a galera chega bem mais cedo, e era no salão do Leandro, então montava o som e desmontava, a gente colocava as cadeirinhas, as cadeiras da Brahma, porque eram as únicas cadeiras que a gente tinha, Brahma, da escola. então o irmão estava lutando contra o alcoolismo, ele olhava na frente, assim, a cadeira da escola assim na frente, pensa se não era aprovação para o cara, ele abriu o olho, Senhor, me ajuda a vencer isso, ele abriu o olho, assim, Skol, aprovação, é era a cadeira que a gente tinha, e era muito legal, gente, porque daí acabava o culto, a gente tinha que organizar tudo. E as pessoas falavam, sabe, alguém chegava e reclamava, nossa, estava muito calor aqui, viu? Muito quente. E eu olhava aqui e falava, caramba, as pessoas chegam bem mais cedo para montar. E um dia eu perguntei pro Leandro, que horas que o pessoal chega aí? Ele falou, ah, você, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tipo, o culto começava às seis, a partir das quatro as pessoas estão chegando aí. No outro culto eu cheguei às quatro para começar a ajudar. E desde que eu comecei a ajudar, nunca mais parei, eu continuo ajudando seja a colocar as cadeiras no lugar, seja limpar a igreja, seja ministrar, seja o que for, gente eu fui líder de louvor da poema durante dois anos e meio, eu não sei tocar nada, nada, eu era líder de louvor e estava sentadinho lá no culto, lá. o Brisa, que hoje é o nosso líder, de louvor de todas as poemas e o Brunão Morada, os caras estavam lá sentados, eu liderando o louvor, pensa que legal, eu falei, Jesus, vem com graça, com misericórdia. E eu orava, um dia eu falei para o Leandro, eu falei, mano, acho que agora é a hora do Brunão ser o líder. Ele falou, cara, vamos esperar mais um pouco. Deixa Jesus completar o que ele quer fazer no Brunão. Eu falava, puxa vida, né? mas eu estou liderando o louvor com o Brunão sentado, é muito difícil isso. Sabe, mas o meu coração era só de servir, era a expressão do meu amor por Jesus, e era falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, porque eu estou aqui para fazer. Então eu fui líder do data show, e meus irmãos, eu era líder do data show, primeiro ministério que eu fiz parte, data show da igreja. Daí no data show, a poema ela começou pela graça, pela misericórdia, e é assim até hoje, gente. Eu lembro que eu não conhecia as letras. A única música que eu sabia de cor era Como Zaqueu. Lembra dessa música? Como Zaqueu. Eu me converti ouvindo ela. Então, eu sabia essa música de cor, mas as outras eu não sabia. Então, quando eu ficava no data show, tinha uma técnica. Qual que era a técnica? Eu esperava o ministro de louvor cantar a primeira palavra da outra música para eu passar a letra. Só que daí, no meio do louvor, a pessoa que estava lá cantando, ela também estava pela graça e misericórdia de Deus, ela, ela esquecia a letra. Então, ela olhava para o telão assim, ó para ver qual que era a, a, a próxima frase da música, e eu, falava, e eu olhava e eu falava, nossa, mas eu não sei também, ele não sabe, gente, essa é a poema, aleluia, a gente melhorou um pouquinho algumas coisas, tá gente, fica tranquilo, mas sabe, eu, eu não dá para limitar fruto, limitar a trabalho, mas não dá para falar de fruto tirando o trabalho e serviço, não existe vida cristã sem serviço. E se você está frutificando, deseje realmente cada vez mais dar frutos. Como líder, eu, eu, só, eu só tento gerar o desejo dos meus, dos meus liderados a frutificarem ainda mais. É quando você fala para alguém, vamos lá, vamos liderar também, vamos discipular. Então nós impulsionamos mais pessoas a viver o que nós vivemos. E às vezes, meu irmão, tem hora que eu falo, nem que eu tenho que empurrar barranco abaixo, se for preciso. Eu vou forçar essa pessoa. Essa pessoa tem que viver mais Jesus. Não é goela abaixo, tá? Mas você fala, vamos lá, irmão. corda para vida aí. Às vezes, às vezes Jesus precisa fazer isso com alguém. Às vezes nossa vida tá lá, a gente está, ai, ah, Jesus, eu quero ter alguma coisa com você. Jesus, é mesmo? Passa o rodo assim, assim, assim tem essa gíria aqui, passar o rodo. Daí você cai, você fala, ah, por que isso aconteceu? Daí é quando a pessoa começa a se posicionar com Jesus. Eu sempre ouvi uma frase assim, a gente vem para Jesus pelo amor ou pela dor? Daí a gente descobre que no meio do caminho todo mundo vem pela dor todo mundo em algum momento se encontra vazio, encontra, tenta preencher um lugar no coração com tantas coisas, mas nada satisfaz, então é a hora que a gente encontra Jesus, e Ele começa a nos preencher, mas não só preencher, mas começa a transbordar, e por onde a gente vai passando, a gente vai transbordando, esse Senhor que transformou a nossa vida, por isso que a obra não para, a gente para em algum lugar, a gente tem que falar, ei, eu quero te contar o que Jesus tem feito, eu quero te anunciar, eu quero falar as boas novas do que Ele fez na minha vida. Amém? Você está feliz ainda? Tudo isso que eu estou falando. Eu estou fazendo um mix aqui de coisas. Para falar um pouquinho. Que igreja nós somos? Para falar a igreja que você faz parte. Essa igreja é perfeita? Claro que não. Essa igreja tem problemas, essa, essa igreja tem dificuldades. A poema de Taubaté tem, sei lá, 3 mil membros talvez, 2 mil alguma coisa. No domingo passado, faltou, não tinha ninguém para ficar no painel, no, no, no painel de LED. Porque uma pessoa estava doente, a outra não sei o que, tinha aniversário, outra, e não tinha ninguém. Problemas sempre existem. E eu falei, gente, se ninguém ficar eu vou ficar, mas daí alguém tem que pregar no meu lugar, <risos> daí a pessoa fala, não, não, então eu fico, peraí, eu fico, vai lá pregar, eu fico, mas o meu coração ainda está aqui, eu, eu, o que precisa que seja feito? Sabe, eu estou falando de uma igreja saudável, uma igreja que tem problemas, tem dificuldades, claro que tem, mas dia após dia, ela caminha e vive de forma saudável, sendo fiel a Deus, obedecendo ao que Ele quer para a sua igreja, Sabe, sendo flexível no, no que tem que ser feito, não trazendo padrões. Vocês têm ideia quantas coisas, talvez um dia a gente pensou, não, Deus faz as coisas desse jeito. E no meio do caminho, Deus começou a mudar os móveis de lugar. A gente falou, puxa, a gente não sabe de nada. Jesus, a gente precisa aprender o que nós temos que fazer nessa nova estação. Sempre sendo flexíveis. Para quê? Por que tudo isso? Para que possamos dar muitos Frutos, frutos que glorificam o Senhor, frutos que apontam para quem Deus é, a expressão do nosso amor por Ele, ou a consequência do nosso amor por Ele, que gera frutos que glorificam a Ele, amém? Você pode ficar de pé, sabe igreja, nós somos... Rodeados, não precisa apagar a luz ainda, não pode deixar acesa. Nós somos rodeados diariamente por muitas investidas contra nós. Investidas que tentam nos desanimar na caminhada. A pararmos de sermos fiéis e sermos desleais em muita coisa. Uma investida às vezes do inimigo que quer fazer de nós engessados. Vivermos a um velho padrão conhecido. Quantas vezes eu já tive que lidar com alguém e falou assim, pastor, eu não quero me relacionar nunca mais com alguém. Eu falei, por quê? Porque o meu antigo relacionamento aconteceu isso, eu namorei e deu tudo errado. Falei, tá, mas será que Deus quer que repita todos os problemas? Deus quer o mesmo sempre para a sua vida? Sabe, a gente não pode ficar preso a esses padrões... Às vezes nós somos rodeados por um desânimo que tenta, que, 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 que não permite que a gente possa realmente gerar bons frutos. E eu sei que muitos, assim como eu, algum dia já desanimaram, algum dia falaram: Deus, mas não é possível, não dá mais, Deus. Algum dia eu e você já tivemos medo, já tivemos dúvida, já tivemos crise. Todas essas coisas, elas podem nos abalar. E uma igreja saudável que eu estou pregando, naturalmente essas coisas acontecem. Nós somos homens, não somos perfeitos. Agora uma igreja saudável, de homens e mulheres saudáveis. Nós entendemos uma coisa que com Deus, meus irmãos, ou é tudo ou é nada. Não tem meio opção, não tem meio termo. Em Deuteronômio 6, versículo 4, a Bíblia diz... Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, como eu disse aqui agora há pouco, Ele não quer 50% de mim de você. Ele quer 100%. E adivinha como Ele quer que você lide com tudo isso. Adivinhe como ele quer que você lide com essa nova igreja, com o que lhe foi confiado em suas mãos. Eclesiastes 9, 10, a Bíblia diz, O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois a sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Para você entender o que eu quero dizer aqui, você que pode, afasta um pouquinho suas pernas assim, ó. Afasta um pouquinho. Pede licença para o irmão que está do seu lado. Afasta mais um pouquinho. Afasta mais um pouquinho aí. Afasta mais um pouquinho. Alguém chegou no limite? Fala, não dá mais. Não, então afasta mais um pouquinho. Alguém pode falar, não dá mais, chegou no limite aqui. Alguém, levanta a mão aí, sem vergonha. Não, então afasta mais um pouquinho. Chegou no limite, você consegue só um pouquinho, só um pouquinho, conseguiu, conseguiu né? Sabe o que Deus espera de nós, sabe como nós sabemos que estamos fazendo com todas as nossas forças? No dia que a gente fala, Deus, eu já fui tudo que eu posso. E Deus fala, mas tenta só mais um pouquinho. E você dá mais um pouquinho, você usa. Deus não está falando, aí dá um grande passo. Deus está falando, vai só mais um pouquinho. E quando você vai mais um pouquinho, você fala, Deus, agora eu sei que eu estou indo com todas as minhas forças. Sabe, igreja, eu quero dizer para você que Deus não está falando. Vamos lá, eu quero que você vá com tudo. Você está aqui, mas abre lá, três metros, não. Ele continua desafiando a homens e mulheres, fala assim... Tenta só mais um pouquinho. Confia em mim, só mais um pouquinho. Sabe, meus irmãos, o dia que eu falei, Deus não dá. Deus não dá e eu não sei como fazer. Deus, eu, eu, eu não faço a mínima ideia como que fazer isso que o Senhor está falando. E Deus falava para mim, tenta só mais um pouquinho. Persevera só mais um pouco nesse dia. Sabe, meus irmãos, o, o problema é que às vezes a gente quer ver lá na frente. Deus não nos chamou para andar... Por vista, mas ele nos chamou para andar por fé, para você ter uma ideia, eu saí da minha casa, aí da minha casa até o aeroporto são 130 quilômetros, então quando escurece eu ligo o farol do carro, o farol do carro ele não ilumina todo o caminho, mas ele ilumina 30 metros, só que de 30 em 30, eu ando 120 quilômetros, o que eu quero dizer para você, é que de 30 em 30, de passo em passo, é quando você vai só mais um pouquinho, é quando eu e você vamos viver a vontade de Deus, onde nós vamos chegar a Deus, mas eu não sei para onde o Senhor está me levando, e Deus fala, vai só mais um pouquinho, vai de 30 em 30, seja fiel, seja flexível e dê muitos frutos. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser essa igreja Senhor não uma igreja perfeita nós não estamos pregando aqui de homens e mulheres perfeitos que nunca erram e uma igreja que não tem problemas mas nós estamos falando de homens e mulheres que a cada dia caminham de 30 em 30 procurando ser mais e mais saudáveis fazendo tudo com todas as nossas forças talvez indo só mais um pouquinho então Senhor que sejamos fiéis a Ti fiéis a visão deste ministério, que sejamos flexíveis, nas nossas verdades absolutas, que sejamos flexíveis, na nossa razão, mas que não sejamos flexíveis, em negociar princípios, Senhor que sejamos frutíferos, tendo nosso relacionamento contigo, como raiz de todo fruto, que iremos gerar, que tenhamos um coração que venha glorificar o Teu nome. Que nenhum desânimo, Senhor meu Deus, venha a realmente parar essa frutificação. Mas em nome de Jesus, que possamos descobrir que podemos sim, e conseguimos sim, ir só mais um pouquinho. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Que tudo, tudo que nos foi confiado, façamos com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Adore a Ele. Adora Ele nessa noite.
1: Amém queridos Você que está na sua casa aí, nós não interagimos muito com vocês Mas não esquecemos de vocês, Deus abençoe muito aí Você que está acompanhando o culto na sua casa Deus abençoe Que gostoso gente, que, que gostoso poder ser ministrado nessa noite Eu não sei se você foi edificado, mas eu fui muito edificado Nesses dois dias que o pastor Henrique esteve aqui, Deus o abençoe, muito obrigado mesmo. Se você puder acompanhar a mensagem de ontem à noite, ela vai estar disponível, amém? E esses três, esses três Fs, né? Fazem parte da característica de Deus, Deus, Ele é, Ele contém isso. Talvez em um desses três você pensou, cara, como é que eu vou ter fidelidade? Eu fui infiel a vida toda. Como é que eu vou ser flexível? Como é que eu vou dar fruto? Nossa, meu Deus, é muito difícil isso. Ele tem tudo isso. Ele é tudo isso. Amém? E conforme nós andamos com Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele. Amém? Não sei você, mas tem coisas que eu imaginei que eu nunca consegui fazer sozinho. Eu nunca consegui ter antes. Mas com Jesus, sabe, fica tudo diferente. Amém? E eu acredito que são três também grandes princípios e conselhos para esse ano de 2022, amém? Amém, amados? São três conselhos e com certeza três princípios que vai fazer com que o seu ano, e não só dentro aqui da igreja, expanda esses princípios para todos os âmbitos da sua vida, amém? Muita gente que é fiel aqui, mas talvez não é tão fiel no trabalho. Tem gente que muitas vezes é flexível aqui, mas não é flexível em casa, sabe? eu acredito que Deus realmente quer nos fazer uma obra-prima em todos os lugares aonde nós estivermos, amém? Amém, amados? A igreja não é uma parede, não está limitada a sermos aqui dentro, mas realmente em todos os âmbitos da vida. Amém? Fecha seus olhos, eu quero só orar por você. Obrigado, pastor Henrique, por dedicar um pouco das suas férias, da sua família estar aqui foi muito bom Deus abençoe poderosamente sabe Deus está começando o ano dando grandes responsabilidades para grandes homens e eu acredito que Deus está derramando sobre mim sobre a sua vida não sei se você tem sentido na sua vida mas é um ano de nós realmente realmente não não mais brincarmos Deus não vai dar talvez tanto espaço para viver de uma forma desordenada ou sem lucidez do que está fazendo, Deus realmente veio para medir nossas vidas esse ano, é um ano de nós é, não demorarmos tanto para nos voltarmos a Ele, sabe, alguém saudável, não é alguém como foi falado aqui que não falha, é alguém que falha, mas é alguém que rapidamente reconhece a sua falha, sabe alguém saudável não é alguém que não fica doente, mas é alguém que não demora tanto tempo para se curar, para seu corpo reagir, então eu acredito que dessa mesma forma nós temos que ser, amém? Espírito Santo, abençoe todos que estão aqui nessa noite, eu te peço que o que foi ministrado ontem, hoje, eu te peço que essa palavra, que essa noite, tudo aquilo que foi liberado aqui, Jesus possa entrar, Deus, eu acredito que todos aqui fomos ministrados, mas talvez algum desses F's, desses três em algum em específico, pegou, nos pegou de jeito, talvez o que alguém aqui foi muito ministrado pela questão da fidelidade, outros pela flexibilidade, outros pela questão de dar frutos, Seja o que pegou cada um aqui, Senhor, nós acreditamos que esse era o dia oportuno para essa palavra. Foi realmente um dia que o Senhor marcou para falar essa palavra com cada um que está aqui nessa noite. Nós não caímos aqui, Senhor, de um paraquedas, Senhor, de uma forma impensada, mas nós realmente fomos chamados por Deus para estarmos aqui nesse dia e nós estamos aqui. Então era essa a palavra para hoje, e nós te glorificamos por esse dia, nós te glorificamos pelo que foi derramado. Senhor, mantém o nosso coração aberto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, Senhor, para a sua presença. Nos mantém vulneráveis, nos mantém, Senhor, Deus dependente do Senhor, Deus... Venha, Senhor, dar um renovo de quebrantamento a cada um que está aqui. Venha trazer um renovo da fome e da sede. Venha trazer, Deus, para aquele que está chegando na sua presença, Senhor. Deus, um despertamento, Senhor, para a sua presença. Porque como foi falado aqui, Senhor, nada, nada nem ninguém pode preencher o vazio do homem, a não ser a sua presença. Não queremos mais gastar, nosso tempo, nossa vida, nossas fichas Aonde nós sabemos que não irá nos preencher Pai, é muito bom chegar no beco sem saída Mas te encontrar ali, Pai Te encontrar ali E nós estamos aqui nessa noite Te agradecendo por estarmos aqui Por fazermos parte de tudo que o Senhor está fazendo E vai fazer em nome de Jesus Amém, queridos? Amém? Dá um soquinho em quem está perto de você E fala, fica ligado Deus abençoe você, vamos estar juntos essa semana aí, fala para quem está do seu lado, convida aí essa pessoa para tomar um café na sua casa.